2: Pongiste, pongiste, exactement. Ça s'appelle ça. Comme ça ah oui, les personnes qui pratiquent le tennis, ça ah ouais, s'appelle ouais. des pongistes. Ah,
1: Je savais pas. Est-ce bah que oui, t'es un peu ému d'avoir en face de toi une pongiste <rire> <rire> Bonjour. Oh,
3: la même note. Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans LMK, le podcast du kiff et de la digression. Euh, et bonjour, plus particulièrement à la personne qui est à ma droite, qui est notre invitée exceptionnelle euh, pour ce nouvel épisode de LMK. Euh, salut, Pauline Grisoni. Salut. Je... T'es pas obligée d'avoir ce ton à chaque fois. Euh, Sache-le. Je sais pas, j'essaie de. Sache-le. Euh, bah Pauline, bienvenue. On est ravis de t'accueillir dans le podcast. Et quand je dis on, c'est évidemment moi même, mais euh, Ariane, qui est Coucou. à ma gauche, et euh, Anthony, Hello. et puis Fanny évidemment, euh, qui n'a pas de micro pour nous répondre, mais qui est là, euh, <rire> que vous entendez peut-être un petit peu en fond. Donc effectivement, dans cette semaine dans le podcast, on a une invitée, euh, une invitée un peu exceptionnelle, Pauline. Euh, Est-ce que tu veux te présenter en quelques mots euh, et nous dire qui tu es, d'où tu viens Pauline, tu as un super podcast que nous, on adore à la rédac'. Okay. Alors bonjour tout le monde, je suis podcasteuse, animatrice et euh,
1: ben, j'essaye, du moins en ce moment j'écris du stand-up, donc je me dirige peut-être vers ça ou peut-être pas, bien. je ne sais pas encore. J'ai un podcast qui s'appelle La Leçon, le podcast sur l'art d'échouer. Euh, je reçois des personnalités, des chefs, des acteurs, des musiciens qui me parle d'un échec et de la leçon de vie qu'ils en ont tiré. On rigole bien et il y a un petit fond intelligent à, à choper à la fin. Voilà, c'est comme ça que j'ai créé non. le podcast. J'avoue,
3: <rire> en tout cas, on peut toujours en tirer une leçon voilà, le le dire, sans vouloir faire de jeu de mots.
0: J'avais adoré l'épisode avec Cédric Roulet et encore ah ouais. plus avec Pierre Armé. Mon gâteau préféré sur Terre, celui-ci par Et savoir que ça procède d'un échec, ça m'a fascinée. Enfin, wow, en
1: plus, c'était un bon parce que c'était des... Enfin, C'est des épisodes qui datent d'il y a 3 ans, 4 ans.
0: J'écoute cool. énormément de podcasts. Mais je crois que récemment, je t'ai entendu dans la chamade. Mais je ah oui, 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 ah oui. Je l'ai dit en tu, off tu parce qu'on qu devait serais là, enfin, bon, ah. bien, bon. ouais, On a passé
3: 15 minutes sur euh, est-ce qu'on tise, est-ce qu'on tise pas euh... <rire> Enfin, Comment on dit que tu vas venir <rire> euh... Et tu en as
1: fait aussi un livre oui, qui s'appelle Fiasco aux éditions Hugo Doc. Et alors là, on prend un peu de recul. On y va par thème, sport, santé, amour, etc. On réfléchit avec euh, des témoignages, évidemment, des invités du podcast, mais pas que, à toutes ces leçons de vie qu'on peut en tirer. Et puis, euh, on parle de l'échec aussi à travers le temps, euh, par... Euh, voilà, euh, des,
3: des grands échecs de l'histoire et c'est un livre qui est facile à lire et qui, je pense, est chouette. Et qu'on peut se procurer dans toutes les meilleures euh, librairies euh, indépendantes ou euh, sur les sites de les exactement, grandes Exactement, exactement. Trop bien. Alors, avant de commencer euh, cet épisode, on commence toujours l'épisode par, euh, par une euh, question. une question euh, jamais très sérieuse, à vrai dire, <rire> qu'on va te poser, justement. Ok, waouh. La question cette semaine, c'est euh, quel déguisement de Halloween es-tu Oh, game on, game on. Alors, je sais pas si euh, tu as euh, fêté Halloween, si tu as eu une soirée d'Halloween ou pas. C'était Halloween récemment, ce podcast ça un peu après. Quel est ton déguisement d'Halloween Quel déguisement d'Halloween es-tu
1: Ok, alors je suis un peu frustrée parce que là, c'est que de l'audio parce que j'avais un punaise de déguisement cette année avec une très très bonne copine. Euh, vous avez vu la série Ratched ou pas sur Netflix Non. Ok, bon, <rire> ça, euh, ça se complique ça. un peu. Heureusement, j'ai des images. Merci la technologie. Cette année, je me suis déguisée en nurse des années 60 dans un hôpital psychiatrique. Wow. Donc, mi-sexy, mi-weirdo. <rire> je croyais <rire> que c'était approprié. Clairement sexy, oui. Attendez, je vais vous montrer. Sur Instagram, j'ai fait un petit reel en disant que j'avais gagné Halloween et que j'étais désolée, mais pas tant que ça. Wow. C'est cool, non Mais
3: j'adore ouais. Et
1: c'est par le créateur d'American Horror Story. Wow. C'est mmh. une mini-série qui s'appelle Nurse Ratched et qui est géniale
3: ok donc voilà. et t'as trouvé euh, comment ton par ton un petit distributeur indépendant qui s'appelle
1: Amazon aïe 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 voilà c'était la minute écologie ok <rire>
3: t'inquiète ça nous arrive à tous et ouais, à toutes t'as ouais, ouais. de culpabilité mais trop stylé donc voilà moi Nurse Ratched et vous ok et ben Ariane tu sais quoi
2: alors moi je fais très peu Halloween déjà ah. ah ouais non, euh, on
1: pourtant,
3: sent qu'il y a
2: des principes. Pourtant j'adore me déguiser, c'est vraiment, le la, et je pense que la meilleure, le meilleur moment c'est quand tu penses à ton, à ton déguisement, que tu y réfléchis et que tu trouves l'idée, euh, je trouve que c'est vraiment le meilleur moment, mais euh, du coup je ne fête pas Halloween cette année comme d'habitude, euh, cela dit j'essaye toujours de trouver quand il faut se déguiser des, des déguisements un peu drôles. C'est un peu maligné d'Ito. Faut que ce soit un <rire> peu drôle, quitte à ce qu'on reconnaisse pas forcément. Euh, mmh. au premier abord et que euh, ensuite je dise mais si enfin euh, c'est machin et que les gens me disent ah ouais putain c'est hyper euh, <rire> voilà c'est toujours un petit peu recherché euh, mais là j'ai pas d'idée vraiment précisément euh, de déguisement que j'ai pu faire qui était drôle mais globalement ma DA c'est euh, être drôle c'est-à-dire me déguiser euh, en un en un mème par exemple mmh. ou des choses comme ça faire Tronc, rire ça. les gens faire rire les gens et du coup pas forcément de déguisement
1: horrifique hein, mais juste euh, drôle voilà Ok, trop bien, j'aime ce concept. C'est cool aussi de rire. Oui, j'adore. J'ai un, un souvenir euh, d'une année où je m'étais dit, vas-y, euh, je pars dans un déguisement euh, drôle, machin. J'étais en combinaison de pandas énorme et tout, trop marrant. Et puis après, je suis rentrée. Et là, mes potes ne m'accompagnaient plus. et J'étais toute seule dans le métro. <rire> et j'avais oublié de prendre une rechange. Ah <rire> Merde. Et vraiment, j'ai ce souvenir-là. de m'a dit, putain, c'était cool à l'aller. Au retour, c'est grave là, on ouais. est solo. <rire> <rire> trop
3: drôle. Bon l'avantage c'est que parfois tu croises des gens aussi euh, plus blancs que soir. toi ou, ouais. ou Glow qui était là genre coucou toi aussi tu rentres tout seul. <rire> c'est génial. C'est clair. clair. Et, et toi Anthony c'est quoi ton déguisement
0: euh, J'adore Halloween, j'adore me déguiser, je trouve que c'est un peu la fête la plus fashion de l'année avec mmh. le carnaval. Euh, mais je suis toujours un peu comme dans comment s'appelle Mean Girls genre en fait euh, je veux juste être sexy c'est
1: tout.
3: Ah
0: me mal. Là je crois que je vais faire Lara Croft pour la cinquième année cinquième fois de ma vie mais sinon j'ai fait Catwoman l'an dernier enfin j'ai fait plein de trucs bizarres mais c'est trop mais drôle mais j'adore ça. Voilà, ouais. Un déguisement, euh, c'est un prétexte à s'habiller comme tu ne faisais jamais le faire dans le reste de l'année. Mm.
3: Mais tu as raison, c'est un moment vachement fashion. Moi, je n'avais pas, euh, pas capté <rire> ça jusqu'à ce que tu écrives un article l'année dernière euh, sur... Euh, C'était toi, toi qui avais écrit les meilleurs déguisements euh, des, euh, des people. Euh... Ah oui, oui. Ouais, hein, mais et... Tout le monde fait ça maintenant. Mais, ouais, mais ouais, il voilà. ouais. y a des trucs tellement poussés Franchement, c'est
0: Heidi reine d'Halloween.
3: Incroyable. Elle était en quoi déjà
1: Elle a tout fait.
0: Elle...
3: En fait,
1: ah. chaque ah ouais année, son truc, c'est de faire vraiment la plus grosse soirée d'Halloween euh, d'Hollywood et elle repousse les limites. Enfin, je crois qu'elle
0: était déguisée en verre ou en asticot et oh Tom Collins, oh son mari, en raison. pêcheur. Oh 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 ouais. était... Mais du coup, elle se déplaçait en rampant et tout, en asticot, mais hyper, <rire> hyper réaliste. Mais <hyper rire> ça, tu fais pas quand
3: même. C'est ouais, pour clair. aller boire ton verre clair. derrière. Euh... Elle
0: fait toujours des choses complètement folles. Enfin, euh... Énorme. Mais Rihanna est très douée aussi. Elle avait fait les Tortues Ninja. Ah une ouais, fois. Marrant, je enfin, savais chaleur. pas. Mais après pas. aux États-Unis, c'est très différent. C'est beaucoup moins horrifique. Euh... Ouais. Mm. Et toi
3: Bah moi, ça fait longtemps que j'ai pas fêté Halloween euh, pour cause de parentalité. Donc euh... <rire> bientôt, c'est <rire>
1: toi qui vas aller fêter avec tes enfants. Non Exactement.
3: Et en vrai, j'ai trop hâte euh, d'aller chercher des des bonbons. Euh... Avec ma fille, bon, c'est pas pour tout de suite parce qu'elle a deux ans et demi, mais euh, mais bientôt. Et euh, en revanche, elle, je lui ai pris un déguisement pour la crèche. J'adore. Parce qu'ils se sont déguisés. Elle était déguisée en citrouille, oh. trop oh. mignonne, oh. avec vraiment le haut de la citrouille en tant que chapeau. Oh, non. <rire> et là, je suppose pas garder très longtemps. Et moi, je suis assez nulle en, en déguisement d'Halloween, enfin assez nulle dans le sens où euh, je suis pas très originale, genre petite, je m'habille en sorcière, quoi, et, et c'est tout. Et puis. Ouais, euh, mais je... tu devais te sentir tellement badass, ah, là, ouais, grave. Ouais, grave. En vrai, je me sentais hyper badass. J'avais l'impression de vraiment pouvoir jeter des sorts aux gens, ouais. euh, notamment à ceux que je n'aimais pas. <rire> <rire> mais euh, mais voilà, les, les derniers les derniers Halloween euh, que j'ai fait, en fait, à chaque fois, c'était pas très original, mais euh, je je me déguisais en genre en fêtarde morte, enfin la meuf tu vois dont la soirée a mal tourné mmh. et, et, euh, et qui, euh, qui est du coup en tenue, je pense que ça rejoint un petit peu ce que disait Anthony aussi euh, au final moins l'envie de faire peur que l'envie de se sentir un petit ouais. peu, euh, un peu bonne quoi, un peu bonne ouais. voilà et juste <rire> rajouter un petit peu de faux sang sur ma chemise un peu arrachée <rire> et, et voilà donc euh, pas très pas forcément très original mais euh, mais, mais mais ouais je dois dire que que je suis pas je suis pas non plus une grande une grosse fan je pense que j'aimerais plus le jour où je pourrais refaire mmh. euh, avec mes enfants euh, oh, aller voilà. toquer au port chercher des bonbons parce que j'en ai trop des bons souvenirs euh, petite ou je sais pas genre en euh... fait ouais, je crois que limite ce que je préférais c'était euh, après quand tu mangeais tes bonbons et moi avec mes frères on se racontait des histoires qui faisaient peur mmh. et tu sais avec Bloody Mary euh, devant le miroir et tout et donc c'est plus ce encore, côté là hein, j'y crois encore <rire> <rire> bah perso <rire> moi j'ai tendance à me dire faut pas tester ça sert à non. rien tu vois <rire> ça va traumatiser et là comme vous ça, allez moi. sortir ouais. une Ouija c'est l'activité du jour, c'est horrible Non, <rire> non. J'en profite pour glisser ici que, que Charlotte Ars, qui est notre journaliste responsable des témoignages, a publié euh, des euh, recueils de, euh, de témoignages euh, flippants, d'histoires ah, paranormales. Ah, yeah, yeah, J'adore C'est en deux parties, et franchement, allez les lire parce que c'est... J'adore enfin, ah ouais, oh, Si vous avez envie de vous faire peur, euh, gentiment quand même euh, histoire paranormale, vraie, ou en tout cas...
0: Franchement, la partie 1, elle était flippante. Après, oui. je, je fait une grosse flippette, mais <rire> J'étais euh, bien content de ne pas être sale chez moi en rentrant. Quoi. Mm
3: -hmm. <rire> mais euh, en fait, moi, je crois que j'aime bien me dire au fond... Euh... Non, mais c'est pas vrai. Ouais, euh, ah, moi, j'y crois, crois à fond, j'y crois à fond.
2: Moi, j'y crois pas. Enfin, c'est pas que j'y croirais quand j'y serais confrontée. Et je suis un peu comme toi, je me rassure en me, dire, en me disant euh, Non, mais de toute façon, c'est euh, mais... toujours une explication. Les oui, gens mais...
0: qui croient au paranormal me font flipper. Genre, du coup, <rire> dans la partie 1, il y avait des personnes qui racontaient Oui, donc en fait, j'ai convoqué une sorcière pour qu'elle vienne purifier ma maison. Oui. Et je dis Donc en fait, ça se trouve, que je prends le métro avec ce genre de personnes Genre, ça me fait, ça, trop ça, ça. fait très, très peur euh, ouais. les gens
1: qui mettent le mauvais oeil ou je sais pas quoi. là Moi, j'y croyais pas à la blase parce que c'est pas dans mes convictions euh, voilà personnelles. Mais ne serait-ce que l'idée qu'une personne soit là malveillante à essayer de te faire un sort ou ah je sais ouais, pas quoi, c'est terrible en fait. Ah ouais, ouais, ouais. c'est vrai.
0: Voilà, ne faites pas confiance à vos proches. Moi, je rigole. <rire> <rire>
3: c'est vraiment un épisode bienveillant. <rire> Soyez seul. <rire> <rire> ne
0: faites pas confiance à personne.
3: Mais euh, moi moi j'y crois grave aussi mais en revanche ça je suis très sceptique. Je tu vois enfin je je crois que tu puisses vivre des des événements euh, paranormaux enfin je viens d'une famille où clairement ma mère euh, croit et a des récits et je peux que la croire c'est ma mère euh, de ce de type de ce type d'expérience. Moi oh, j'ai envie de savoir. <rire> je te le moi ferai. Moi j'ai envie euh... de partir, j'ai déjà peur. <rire> je te raconterai ça hors mic euh, ah ouais. parce que c'est long. Ah ouais. Mais euh, ouais 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 de, euh, quand Enfin, je donne juste un exemple, mais quand, quand, franchement, ma mère ne boit pas d'alcool et ne fume pas de drogue. Je, je le précise juste. Le disclaimer. Mais je me souviens petite, euh, où mes parents avaient acheté une maison à la campagne, une vieille maison en pierre, dans mm -hmm. laquelle vivait euh, une vieille dame, euh, décédée, donc, euh, qui était décédée quelques temps plus bon, tôt, très, elle est, elle très âgée. Elle s'est
1: retrouvée pendue voilà. dans le salon. Non. De... Mais euh, ce sont des gens qui arrivent. Des bon. euh, bon. de vieillesse.
3: Et, euh, et ma mère, parfois, donc cette dame s'appelait Madame Bonnetin. Et ma mère, parfois, elle me disait Ah, oh, cette nuit, j'ai vu Madame Bonnetin dans l'encadrement de ma porte. Oh et non Et j'étais Allez, Lais maman, laisse-moi
1: manger bon, ma tartine de Nutella. <rire> <rire> enfin,
3: tu vois, je sais pas. Et que des trucs comme ça. Et dans ma famille, on fait beaucoup, beaucoup de rêves prémonitoires. Ah, yeah, yeah. Moi, j'en fais aussi. Ah, ouais Ouais. De... Mais alors, wow. c'est souvent. Euh... Et alors, c'était hyper intéressant parce que c'est sous... enfin, souvent quand il y a des décès, malheureusement. Mm mais j'avais lu euh, quelque part que euh, c'est des choses qui sont très explicables, qu'en fait euh, c'est ton cerveau euh, qui capte euh, des choses qu'on que qu ne te dit pas ou qu'on ne te montre pas, ou te... Mmh. Des, des sortes d'énergie par exemple de bah, quelqu'un qui est malade et qui est bah, oui, en très mauvaise sais, santé, comme si tu avais des petits capteurs, ouais voilà. Mmh. Et, et donc bref, euh, de choses comme ça. Moi, une semaine avant le décès de mon parrain, j'ai rêvé que je perdais une dent il y a ce truc de... De perdre ah, des ouais. dents ou tu perds un, un membre de ta famille. Euh, je crois que je l'avais déjà dit dans LMK mais il y, y a eu aussi un, une tentative de suicide dans ma famille et euh, j'avais rêvé que j'avais une dent qui bougeait genre une semaine avant ah, aussi tu ouf. vois ouf. Et, et après j'ai fait le lien je me suis dit ah mais est-ce que tu vois c'est pas euh, lié à ça bref.
1: Euh, ouais il y a voilà. des choses comme ça dans ma famille aussi du côté de mon papa mon papa faisait aussi des rêves prémonitoires et euh, lorsque mon grand-père est décédé il s'est réveillé cette nuit là euh, il était, euh, ce grand-père-là était malade depuis des années. Hein. Pas, euh, on ne l'attendait pas, cette, euh, ce décès-là. Il s'est réveillé à 6h du mat, en sueur froide. Il a regardé son réveil. Il a vu qu'il était 6h du mat, genre 6 h 5 un truc très précis. Il se rendort, mais il se rendort difficilement. Mais vraiment, il se réveille en sueur, quoi. Et à 8h, on l'appelle. Mon grand-père était décédé à 6 h 5 Non jure fous... ça ne me
0: fait trop peur J'ai des
1: frissons <rire> Ouais ah là là un, un accident de voiture est le plus dingue, parce qu'on peut dire oui, on peut, euh, le mental est capable un de...
3: accident de voiture en
1: plus. Il a fait un, une, un rêve prémonitoire euh... d'un accident de ah, voiture. Non, oui. Mais il
3: est décédé de, de sa maladie. De sa mort, euh,
1: euh, voilà. Non, une autre fois... Euh... Pardon, je ne suis pas allée dans l'heure de mon histoire, j'étais trop excitée de dire la fin. <rire> euh, mon père fait un rêve prémonitoire d'un accident de voiture dans la voiture de ma mère. Le truc de dingue c'est qu'on pourrait dire OK mais il a provoqué un peu la chose. Non non, c'est la personne en face qui s'est endormie au volant. Donc c'est pas ouais. à cause d'eux en ouais. réalité. Il avait rêvé la veille de cet accident, il avait pas envie de partir, il était pas serein, ma mère était ouais. là mais enfin Philippe, tu es relou mais une dernière clope, ah. tu vois, il faisait
3: le tour de la maison, ils prennent la voiture, bam, accident.
2: Putain, c'est un délire.
3: Ouais. C'est ouf, je me, je me demande si tu vois, c'est pas un truc de l'ordre de, de l'intuition ou de, de, de personnes qui ont une sensibilité peut-être. Euh... Mais en même temps, c'est des choses qui se passent ah, dans le Moi, futur. Moi,
1: j'y crois. J'y euh... crois à 100%, mais après, je suis peut-être un peu tout match ésotérique. Mais je pense qu'on pourrait presque qualifier ça de rationnel. C'est juste que la société n'a pas encore, mmh. encore accepté ce pan-là de, 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 de qui on est. Mais mmh. je, je suis plus ou moins persuadée que tout
3: le monde peut le faire et mmh. tout le monde peut avoir ce truc-là. C'est ouf, mais il euh, faudra qu'on continue cette discussion. Ah, j'adore, j'adore, je peux en <rire> Moi, parler de Je peux des en parler beaucoup, des... mais pareil, ouais, pareil, pareil. <rire> euh, bien, <rire> euh, sur un autre euh, sur un autre thème. C'est l'heure des kifs, j'ai l'impression. Euh, donc Pauline, <rire> euh, je t'ai briefé avant que tu viennes ouais. sur euh, le fonctionnement de l'émission. Et du coup, vu que tu es notre invitée d'honneur, je le répète encore, euh, tu as euh, euh, la chance d'ouvrir le bal. Quel est ton kiff non cette semaine Je suis mort de rire parce qu'on parle
1: euh, d'accidents, de, de décès, de machin. <rire> oui. Et là, je vais vous parler de ping-pong. <rire> <De rire> <la rire> je...
3: C'est okay, vraiment un podcast génial. qui n'a pas de sens.
1: <rire> <rire> en fait, j'ai réfléchi. J'avais parlé d'une série et tout. Et en fait non, je vais vraiment être honnête et vous dire que je me suis redécouvert une passion à l'âge adulte et que ça me rend trop heureuse. Euh, J'adore jouer au ping-pong depuis toujours et, euh, et mes potes s'il si y a une table en soirée et tout je suis là le ping-pong, le ping-pong et les gens sont là t'es relou tu vois. J'étais un peu frustrée par ça parce que j'étais très dépendante des autres sur ce truc là et que moi ça me donne de la joie j'ai l'impression de retrouver mon âme d'enfant. Et euh, cet été, je me suis dit, bah, tu sais quoi, en fait, tu ne vas pas attendre les autres et tu vas t'inscrire à un cours de Mais tennis non. de table Génial
2: Pongiste Pongiste, exactement Ça s'appelle comme ça Ah oui, les personnes qui
1: pratiquent le tennis ah de ouais table s'appellent des pongistes ah, Est-ce bah, que oui, tu es oui, un peu émue peut... d'avoir en face de toi une pongiste <rire> <rire> Je suis hyper admirative C'est vraiment, c'est génial parce que, alors je peux en parler des heures c'est tellement ringard comme sport, c'est tellement ringard, je comprends pas, parce que moi je m'éclate, mais c'est extrêmement ringard et je m'en fous. Et en fait, je <rire> m'en fous du regard des autres et j'arrive dans ce gymnase un peu dégueulasse avec que des gens rené <rire> qui ont 75 ans. Et en fait, je m'éclate et je suis trop fière de m'être trouvée à nouveau une, une passion. Et je me rends compte aussi, alors première chose, c'est vraiment... On oublie d'avoir des passions à l'âge adulte parce qu'on est vachement pris dans ce sac de euh, « faut, euh, faut, faut être social, faut avoir son taf, faut machin et tout ». Ce petit instant de kiff juste
3: pour soi, on le fait plus. On boit des coups, quoi. Mmh. Mais ouais, on ne fait pas, tu vois Et on ne se l'autorise pas aussi, as on raison. On ne se l'autorise enfin, pas du tout. Dans, cette, dans, dans, nos, dans nos emplois du temps de fou, euh, ça semble dingue de se dire bah, « si je prends, je ne sais pas, combien de temps ça dure euh, un cours euh, de tennis de table Mais peut-être deux heures dans ta ouais. semaine consacrée qu'à ça euh...
1: Ouais. Et moi, je me dis, mais attends, les mecs, ils ont foot euh, le dimanche. Ça <rire> les dérange pas du tout. Ils sont là, bah, je reviens, je vais à l'entraînement. Et pourquoi les nanas, elles font pas ça, tu ouais. vois Ouais, c'est clair. Et, euh, et donc voilà, et c'est génial parce qu'il y a aussi cet aspect-là un peu ringardou euh, de, de ce gymnase où, euh, clairement, on n'est pas du tout là pour performer. Euh, je suis avec des gens hyper sympas, mais voilà qui ont pas du tout mon âge. Et du coup, on n'est plus dans ce truc-là où on doit être un peu cool, on doit faire un peu gaffe à qui on est. Où... Mmh. J'ai l'impression qu'à Paris, il y a vraiment ça, où tu vas à un cours de sport, les meufs, elles sont grave belles. Ouais. Oui, bon, voilà, puis, euh, tu euh, vois. Oui.
3: Non, c'est clair. C'est les, les clubs un peu en vogue, voilà. euh, où il faut que tu ailles avec ta meilleure tenue. Exactement. Euh, et que tu postes ta photo sur Instagram. enfin C'est merci plus un... Hein. Comment dire euh, Une performance. Ouais, ouais, bah, c'est ça, ouais. Une, une performance que juste euh, je vais me faire kiffer et faire un cours, quoi. Ouais, s'amuser, et rigoler. Moi, pendant
1: une heure et demie, je me tape mmh. des bars, je suis <rire> trop contente. Je rentre chez moi, je suis dans mon lit, je suis là, oh, j'ai trop à dire tourner. Franchement, mais cette joie tout simple. C'est <rire> génial, mais
3: ouais. Donc voilà et le ping-pong. Est-ce et... que tu vas boire des coups avec euh, tes gens rené de 72 ans après
1: <rire> Franchement, j'aimerais bien vous y amener un jour parce que c'est...
3: Wow. Ouais.
1: C est c est un un univers... monde. Ah ouais. <rire> Hier soir, j'ai amené un copain euh, parce que c'était pendant les vacances scolaires, donc c'était jeu libre entre Très bien. Et euh, là, j'ai découvert euh, l'aspect un peu euh, chonchon de certains euh, certaines personnes, c'est-à-dire qu'on n'est pas là pour m'aider en fait. Là, euh, c'est ouais. sérieux, c'est entre gens euh, qui, qui pratiquent leur sport. On n'est pas là pour rigoler. Et moi, je cherchais une table et je demande est-ce que celle-ci est libre Et en fait, non, il y a un ordre, une hiérarchie. Mmh. On m'a un peu envoyé chier. Enfin, ça wow. m'a fait rigoler. <rire> il y avait deux, trois mecs comme ça. Mais l'entraîneur est un amour de monsieur ultra féministe, euh, trop chou. Et dans mon groupe, euh, ils, sont, ils sont adorables. Il y a beaucoup de, de femmes, justement Très peu. Ouais. Mais non, mais c'est dingue. Enfin, je ne comprends pas. Moi, je trouve que c'est trop cool comme sport. Mais en vrai... Allez, sur euh, 50 personnes, il y a peut-être 3 nanas ah, ouais. ouais
2: Ça m'étonne pas parce que j'ai babysité un petit pendant 2 euh, ans et euh, il était fan de ping-pong. Ah, lui, ouais. parce qu'en fait, dans le square où ils allaient jouer, il y avait une table de ping-pong. Ah. Donc en fait, au fur et à mesure, ils se sont euh, mis à jouer au ping-pong, lui et ses copains. Et euh, du coup, moi aussi parce que, euh, parce que sinon je me faisais chier quoi enfin, bah ouais. je restais 3 heures au square et puis je faisais rien alors que je pouvais jouer au ping pong avec eux, en plus c'était trop content quand je jouais avec eux toi t'es payé pour euh, faire du ping pong exactement, tu vois voilà donc c'était super et euh, l'année suivante ses parents ainsi que les parents de tous ses potes ont décidé de les inscrire dans un gymnase pour pratiquer vraiment avoir un cours etc et il devait être ouais une cinquantaine d'enfants et il y avait deux filles
3: ouais c'est un truc de fou. Mais c'est dingue, ça m'intrigue ça me... ça trop en ouais. fait. J'ai trop envie de savoir pourquoi. Est-ce que euh, c'est, euh, tu vois, les filles qui se disent c'est un sport de mec ou est-ce que c'est euh, euh, les mecs qui, euh, en fait, euh, bah, comme tu disais, peut-être avec leurs règles un petit
1: peu, euh, voilà. Euh... Ah ouais, J'ai vraiment, j'essaie de faire une, une étude anthropologique un peu quand je vais là-bas.
3: Et euh, j'en ai
1: parlé au prof de ça parce que moi mon fantasme c'est à la fin d'arriver à smasher les gars et arriver en faisant ⁇ Ouh désolé je ne sais pas ⁇ et vrai tu vois Et le prof je il kiffe. est exceptionnel parce qu'il était là ⁇ je t'aiderai. <rire> » tu vois je suis ce mec là est génial je t'aiderai. » Ça vais faire Netflix,
3: je vais te coacher ouais, jusqu'à ce <rire> que tu arrives
1: Vraiment oh, millions de dollars tu, deviendras star. <rire> tu deviendras star des juste T'imagines comme ce serait moins glamour, quoi. C'est clair. Ouais. Et je sais pas pourquoi, mais par contre, ce que je remarque, c'est que c'est beaucoup, beaucoup de mecs très introvertis okay. qui sont là, que ça leur donne une place dans la société, mmh. euh, dans mon gymnase. Ça leur donne de la force et, et ouais une place. Et, et donc, il y avait des réactions un peu, entre guillemets, agressives. Quand je, bah moi, j'arrive, hi hi ha ha, sans but, machin. Mmh. En fait, je crois que ça les agaçait un mmh. peu. Mmh. Et je me rends compte ouais, que c'est beaucoup un sport d'introvertie et... et je sais pas pourquoi. C'est vrai, t'as raison. Trop
2: intéressant. J'avais observé ça aussi, on avait une oh association dingue. sportive au collège et il euh, y avait ping-pong. Et euh, la majeure partie des mecs qui faisaient du ping-pong, et en plus qui étaient forts, ah, ils ouais, allaient ils en confect hein. et tout. Ah, ouais. bah, C'était très souvent les mecs très très introvertis, qui avaient très peu d'amis, euh, qui n'arrivaient pas vraiment à se faire une place euh, au sein de la classe. En plus au collège, on sait que ah, ouais. C'est compliqué. Euh, et oui, tu as raison, mais euh, par contre, je peux pas l'expliquer non plus.
1: C'est hyper fun en plus. Enfin, en vrai, c'est un sport. C'est génial. Hein enfin, moi, je me tape des barres. Ouais, ouais. Alors, je suis seule, hein, du coup, <rire> que... ouais, ouais, Tu passes ton tu bon moment. Hein, tu vois <rire> Les gens en face, ils sont serrés. Moi, j'ai la pompe. Et je veux rigoler. Tu vois ouais. Mais
3: remettons le ping-pong euh, en mode. C'est cool. trop cool. Je crois que la dernière fois que j'ai entendu parler de ping-pong, c'était au collège, effectivement. Mmh. Et euh, c'est certainement la dernière fois que j'en ai fait ou peut-être euh, en vacances on une fois mais voilà quoi Exactement. alors qu'effectivement tu as raison c'est cool comme enfin euh, moi j'ai plutôt des bons souvenirs du bah ouais
1: le badminton aussi c'était les ouais. trucs un peu sympas qu'on faisait ouais. au collège moi je sais que le foot c'était l'enfer pour moi en tout cas moi j'étais nul donc quand il y avait des sports comme ça c'était plus sympa Sport, mmh.
0: là on est en face les bureaux de mademoiselle c'est en face de la galerie qui a un petit square aussi à côté et sur ce, dans ce square là il y a des tas de ping-pong en accès libre mmh. Et en fait, maintenant, j'y joue parfois avec un pote. Euh, ah trop trop bien. De Mais de attendez,
3: euh, vous vous rendez compte que là, il y a une team ping, -ping pong. Ouais. Enfin, je sais pas, ça
1: va partir en tour <rire> Ah, J'attends les
3: trous plus le c'est tellement bien. <rire> <C 'est... rire> Comment ça va
1: partir en tournante Mais c'est trop bien que tu fasses ça.
0: Oui, bah ça rend les pauses déjeuner un peu plus ludiques. Quoi.
1: Vous avez un petit niveau ou pas
0: Archibald. Ah ouais, ouais ça, les ça, les ça, les
2: ça y est, ça
1: pose direct ce genre de questions. alors moi, je suis émotive. Toi tu es, je suis émotive. Très bien. C'est-à-dire que je pense que je suis vraiment, j'ai du potentiel pour être très bonne. On passe un match, je vais perdre. Tu vois ce que je veux dire C'est que je me mets dans cette posture-là. C'est faut que je travaille. Tu gagnes, tu pleures. Ça m'est
3: pas arrivé. Ah par contre. Well, le
0: bacast du Malaise. Parce que
3: toi, oui, Anthony. Non, mais je crois qu'on te compte même pas les points. En fait, on fait juste des échanges. Mais c'est trop sympa.
0: Voilà, Je déteste euh, le, la dimension de compétition. Enfin, J'suis la compétition en général. Ouais. Du coup, je fais jamais de sport euh, dans un esprit de compétition. Mmh.
3: Je comprends. Du coup, tu viens avec ta petite euh, raquette Non, et... c'est lui qui les ramène. D'accord.
0: Euh, J'en je... ai pas. J okay. ai pas. Trop si une marque veut m'envoyer un truc... Euh... Ah, ah, je sais pas. Mais je ne Moi, je me dis 8 demain, 8 ans, Chanel exemple, fait quoi. ça. Ouais, c'est ça. <rire> ils en font. Hermès. Ils en font. Ça doit être... ah ouais, faut... Si vous suivez les vlogs d'août de l'ENA situation... Une fois, elle avait reçu euh, tout un Vrai. set de ping-pong. Euh... Non, Lala. alors du tennis de. Attends. Du, du tennis beach de plage. Ping -pong, ou... Ouais, oui, je sais pas comment s'appelle. Du
2: beach, ping. des raquettes, quoi. Ah ouais, les raquettes de plage. raquettes de plage, quoi. De plage ouais, pardon. J'étais
1: là du beach ping-pong. Le mec, <rire> il est tellement stylé que <rire> le gars, pardon, il fait du beach ping-pong. <rire> Mais.
0: Non, j'excuse pas les termes parce que je suis vraiment pas partie. Et du coup, elle a reçu ça et j'étais là waouh. En fait, il me faut ça dans la vie. Pour ouais.
1: mmh. ah ouais. Mais Vous
3: savez que vous venez de me raviver Des, des, des petits souvenirs que je ah n'avais ouais. plus Depuis des années et là j'ai revu Le début du cours de ping-pong Au collège où tout le monde se ruait Sur le bac en plastique pour essayer de choper Les meilleures raquettes et moi ouais. je me tapais toujours La raquette pourrie oh avec non. le manche Qui se décolle <rire> et tout <rire> et je me disais, là, là, bah, Si je fait... perds ah, c'est normal
1: C'est ton inconscient qui... oui. <rire> non, mais, Et en
2: plus de ça il y avait ceux qui avaient déjà Leur raquette parce que les mecs ah qui jouaient non. en club Et tout ou ils avaient ouais. leur raquette 5 étoiles, machin. Attends, ah si. ta
3: raquette Pauline. Ah ouais.
2: Alors
1: moi je l'ai commandée, j'attends de la recevoir, effectivement, elle est plus lourde que les raquettes que j'ai genre qui viennent de chez Carrefour ou ouais. Jeffi quoi, tu vois. Il y a une petite différence.
2: Ouais. <rire> Ah oui. J'en suis. Ouais,
1: ok. Mais c'est trop cool Génial. que tu aies joué. Toi, tu dois avoir un niveau de malade, du coup, si t'as.
2: En vrai, ils m'avaient appris pas mal de trucs. Eux, ils étaient trop forts. Franchement, ils, les là, ils avaient 8-9 ans. Ils ouais. étaient trop forts. Donc, ils m'avaient appris quelques trucs et tout. Mais surtout, ce qui était adorable, c'est que vraiment. Euh, c'était quasiment que des garçons et ils voulaient trop m'apprendre oh. ils étaient pas du tout à chaque fois ils voulaient trop que je joue ils étaient trop contents quand je quand je jouais avec eux ils m'apprenaient un peu à faire des effets et quand ouais. je et quand je les éliminais ils étaient trop contents ils étaient en mode bravo oh. et tout. non vraiment c'était trop bien mais euh, pff, je peux non je peux pas dire que j'ai un petit niveau je suis pas nulle donc mmh. j'arrive à faire des échanges parfois un peu à, à faire des smatchs et tout
1: ouais. mais euh,
2: c'est pas non plus
1: euh, oui on doit être pareil euh, ouais euh... voilà Voir toi, peut-être mieux que moi, parce que moi je fais des petits coups de connasse. Euh, parce que comme je sais pas se matcher, tu sais, je suis là avec les petits coups un peu en mode snake, là, sur, tout sur le côté, tu vois. Ouais,
2: ouais, ouais, j'ai compris.
1: Ouais, ouais. <rire> là, là, on est <rire> dans,
2: dans une conversation
3: d'équipe. Oui, pongiste, pardon. Non, mais grave. <rire> okay. euh, mais peut-être qu'il y a des pongistes parmi les, les auditrices euh, de LMK, donc n'hésitez pas à nous dire. Hein, euh... Ping. Nous. Non, ça marche pas. Oh, 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 oh. avez-vous compris <rire> cette blague Venez-nous le dire en commentaire. <rire> oui. En tout cas, n'hésitez pas à envoyer aussi vos petits messages à Pauline pour lui dire bah, si, vous, si vous êtes, si vous faites partie de, de cette team-là ou pas quoi. Tu vas, tu vas recevoir. C'est que j'ai
1: des copains avec qui jouer, ça fait vraiment la meuf seule. <rire>
3: non, on a compris que Jean René, 72 ans, était ton euh, coéquipier ou partenaire. Il y a, de, y a Denis, il y a Alain, je vannes pas. Incroyable! Incroyable. J'adore! Ah, super! <rire> Ariane, toi oui. qui est, du coup, si j'ai bien compris, la deuxième pongiste de ce <rire> LMK, c'est quoi ton kiff? Alors, cette semaine, je vais vous parler d'un
2: documentaire qui est disponible sur YouTube. Euh, ce documentaire, il s'appelle Enquête du Cabanon. C'est réalisé par Luan Carmona et Noura Keita. Luan Carmona, vous la connaissez peut-être? Elle s'appelle Luan Mancho sur YouTube. Et c'est euh, une meuf qui fait des vidéos. Euh, je dirais que c'est assez éclectique. Parfois c'est drôle. Parfois c'est des sortes de petits... Euh, Qu'est-ce qu'il y a
0: Parfois ah c'est drôle, parfois non.
2: C'est hein. <rire> ça que je veux dire <rire> parfois c'est vraiment des vidéos humoristiques et d'autres fois c'est plutôt des carnets de bord des discussions parfois elle fait juste des vlogs euh, j'adore regarder ses vidéos, c'est super ce documentaire là en l'occurrence il fait 1h17 je crois que c'est une des vidéos les plus longues de sa chaîne c'est même sûr. Et euh, elle l'a sorti il n'y a pas si longtemps que ça sur YouTube. Elle, a, elle a même fait une avant-première au cinéma pour le présenter parce qu'en fait, euh, de quoi ça parle Depuis que Louane est toute petite, ses, ses grands-parents et aussi un peu son père euh, lui parlent avec des étoiles dans les yeux des souvenirs qu'ils ont d'un cabanon au Maroc. Il lui raconte comme ça tous les moments passés, euh, quand ils étaient jeunes, euh, les enfants, euh, leurs amis qui venaient, euh, toute la famille qu'ils ont accueilli dans ce cabanon-là. Louane, elle se met en tête d'aller retrouver ce cabanon-là, qui aujourd'hui euh, n'était plus vraiment... Euh, il appartenait toujours à la famille, mais euh, il n'était plus vraiment euh, utilisé pour les vacances, etc. Dans le documentaire, euh, Louane... En gros, elle fait le récit du voyage qu'elle va faire jusqu'au Maroc. Déjà, c'est un voyage qu'elle fait entièrement en train et un peu en bateau. Elle emmène, euh, on va dire, trois de ses amis avec elle pour aller euh, à la découverte de ce lieu, sachant qu'elle a des photos qui datent des années genre 80, mais en fait, elle ne sait pas ce qu'elle va trouver. Si ça se trouve, le truc est en ruine, il va rester trois planches euh, et voilà. Elle passe donc euh, d'abord par le sud de la France pour aller chercher certains de ses amis. Puis elle va en Espagne, elle va à Madrid, puis à Cordoue, elle visite avec ses amis. Ensuite, elle va à Gibraltar pour prendre le bateau, pour aller au Maroc, à Casablanca, où elle va retrouver sa grande-tante Violette et son mari Charles. Et donc, euh, c'est plein de scènes de vie comme ça, euh, qui s'entremêlent entre eux, des scènes euh, hyper touchante de de famille quoi de souvenirs qui sont racontés comme ça par ses grands-parents par sa grande tante par d'autres amis de la famille aussi des scènes un peu plus je dirais vloguesques de juste elle et ses potes qui s'amusent qui se racontent des trucs qui vont faire la fête dans des villes qui connaissent pas ils sont là avec leur sac à dos et euh, c'est un peu la vadrouille quoi qui était touchant dans ce documentaire, j'ai trouvé, c'est que c'est vraiment le récit du voyage qui est fait, et pas tant de la destination. Du coup, je vous, je vous spoile pas trop euh, la fin. J'ai adoré ce documentaire parce que, déjà... Les histoires de famille, moi, ça me... enfin les familles qui s'aiment, ça me donne envie de chialer. Oui, T'as pleuré justement Je, Bien sûr, j'ai pleuré, mais de toute façon, moi, c'est pas très compliqué. Et en fait, elle, elle arrive vraiment à partager le fait qu'elle est hyper émue d'aller un peu sur les traces de euh, l'histoire de ses grands-parents qui ont grandi au Maroc, qui puis après sont rentrés en France, de retrouver des membres de sa famille qu'elle n'avait pas vus depuis des années, euh, de partager ça avec ses amis... Euh, des amis qui, plus euh, qui ne se connaissent pas à la base. Enfin, c'est des amis, comment dire Ils sont tous amis individuellement avec Loan, mais ils ne se connaissent pas. Donc, euh, on voit aussi un peu la, la façon... Euh, leur façon d'apprendre à se connaître, tous ensemble. Donc, non seulement, il y a ces histoires de, de familles qui s'aiment, en plus, des histoires intergénérationnelles. En plus, il y a des histoires d'amitié. On voit que ça crée des liens, etc. Et la raison pour laquelle... Euh, ça me touche encore plus, c'est que c'est une histoire de voyage. Et moi, je voyage pas beaucoup. J'ai assez peur des trucs que je connais pas, des pays où je parle pas la langue. Moi, vraiment, euh, ma connaissance euh, du monde, du vaste monde, ça s'arrête euh, un peu à peu près à l'Europe et encore, j'ai vraiment pas fait du tout tous les pays. Euh, principalement l'Italie, vu que ma mère est italienne et que du coup, je parle la langue, donc ça me rassure. Et donc, j'adore les récits de voyage. Ça me paraît être... Euh, Parfois des choses complètement inatteignables pour moi, mais euh, les belles images de paysages, les, les images de voyage en train, de voyage en bateau, euh, des gros sacs à dos, c'est quelque chose que je ne connais pas du tout. Les choses un peu routes, les voyages en van, le camping et tout, j'ai jamais expérimenté, mais ça me fait un peu rêver quand même. Peut-être qu'un jour, j'arriverai à sauter le pas. Ce n'est pas le cas pour l'instant, mais euh, j'espère que je ferai ça dans ma vie. Et euh, voilà, donc, le documentaire s'appelle « Enquête du cabanon ». Il est réalisé par Luan Carmona et Noura Keita et il est dispo sur YouTube et je vous le conseille vivement. Voilà, trop ça bien. Ça donne envie.
3: Ouais, <rire> grave, ça, ça donne grave envie. Je voulais juste rebondir sur un truc, c'est que pour les gens qui écoutent, euh, qui ont écouté les épisodes précédents de LMK, euh, T'as souvent dit que tu craignais de partir de chez tes parents Enfin ouais. que ça se passe moins bien de partir de chez tes parents Parce que Ariane a emménagé dans un appart récemment Je fais le brief pour Ariane. Pauline <rire> et, euh, et au final tu disais la dernière fois que ça s'était super bien passé ouais. Est-ce que ta peur de voyager et de partir ne serait pas un peu la même Non mais je pense que
2: c'est lié en fait Surtout que mes parents et moi Enfin mes parents euh, ne sont pas du tout des gros baroudeurs pas du tout, du tout. C'est-à-dire que nous, les vacances, c'est euh, bord de mer, 15 jours, euh, hôtel, ciao. C'est vraiment genre euh, étoile de mer et voilà. Donc, euh, c'est vrai qu'ils m'ont pas trop transmis euh, le truc de l'aventure, mais je pourrais clairement le créer moi-même. Et le comble, c'est que la majeure partie de mes amis sont des grosses baroudeuses qui font de ouf des trucs à l'autre bout du monde euh, avec leur sac à dos. Et, et... tu les as jamais suivis je ne t'ai jamais suivi, mais j'ai toujours trouvé des excuses, tu vois. Ah non, ça coûte un peu cher. Ce euh, ah serait trop mais cool mais... que tu te
1: fixes euh, des objectifs, commencer par un petit week-end et puis voir ce que tu ouais. ressens. Des, des
2: petits objectifs atteignables. Je suis déjà partie euh, un week-end seule et c'était pas ouf. Franchement, j'ai ah, pas trop ça, aimé. Ça, c'est pas pareil. Ouais, ouais. c'est vrai. Et tu es euh, allée où À Saint-Malo. <rire> Ambiance. Il fait moche. Il y, euh... oui, du vent. Ouais, il y avait du vent. La... Oui, ouais. mais pas de la pluie flan, franche, tu vois. Ouais. Du... C'est
3: des villes et des régions où s'il fait moche, tu restes un peu à l'intérieur, quoi.
2: C'est ça. Fond. Après, c'était... Enfin, je suis contente parce que je, je suis allée voir le Mont Saint-Michel et j'avais envie vraiment de voir le Mont Saint-Michel depuis longtemps. Et je m'étais dit, euh, bon, bah arrête d'attendre que quelqu'un veuille venir avec toi, en fait, t'y vas et puis c'est tout. Et de fait, c'était magnifique. Et franchement, mmh. euh, je suis trop contente d'avoir fait ça seule. mais c'est vrai que c'était pas le séjour le plus épanouissant euh, pour moi. Quoi. Mais oui, j'aimerais vraiment, euh, vraiment partir en voyage un jour. Euh.
1: Cet été, j'ai euh, fait une croisière en bateau avec euh, mon cousin Germain qui est un grand navigateur. Il adore ça et sait' bien. Et là, je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais une petite princesse. Ouais. <rire> parce que je ne savais pas. Ouais, <rire> ouais. <rire> je pensais grave être la meuf qui adore la rando et tout. Mm. Non, non, en fait, je suis vraiment une princesse. J'ai pleuré quand j'ai vu ma cabine, à quel point elle était petite. Ah vraiment. ouais je me suis cachée, j'ai pleuré. Oh non C'était de, de combien de temps De deux semaines Non, non. Cinq jours. Cinq okay. jours. Ok. Bah, ça peut mais être long. oui, ça peut être long. Le, clair. le tuyau, tu es sais, en maillot de bain, euh, ouais. tu as le tuyau pour te laver, mais t'as pas de savon et puis tu sors jamais du ouais. bateau. Ouais. Ah, et ouais. puis ça tangue tout le temps en fait, ça s'arrête ouais. jamais de tanguer. Enfin, ouais, ouais
3: je te comprends. Mais je suis comme toi, Pauline. Moi, j'aime bien l'idée, ouais. j'aime bien la carte postale. Genre, j'adorais quand on était petit avec mes parents, on campait. Et mmh. je me souviens que j'aimais ça moyennement. Genre, je me disais, ce serait cool d'être dans un hôtel justement. Ouais. Et euh, mais aujourd'hui, j'ai des potes euh, qui ont des enfants qui font faire des tours de je ne sais quel pays à vélo, wow. camper et tout. Et sur le principe, je trouve la carte postale géniale. Je suis là, genre, j'adorerais ouais. faire ça. Mais en fait. Très concrètement, je sais que si je le faisais, je dirais à mon mec, euh, non en fait, juste euh, là on se pose, on, on book un hôtel et... Euh... Et en fait, et... je
1: pense qu'il y a des strates euh, dans ta vie où tu commences. Euh, moi, à, quand je suis arrivée à Paris, j'avais un 9 m2, euh, j'avais free wifi tu vois, et puis un jour, tu as une box, puis un jour, tu as un 20 m2. Ben, c'est pareil avec les ouais. vacances. <rire> et maintenant, je veux un hôtel,
3: en fait. Ouais. Ouais. Tu t'installes un peu dans le, le confort euh, voilà. vers lesquels.
2: Mais c'est ouais. ça que je me dis, c'est que j'ai peur que si j'attends trop, après, en fait, je mmh. pourrais plus revenir en arrière, ouais. parce que quand t'es jeune, t'es beaucoup plus route que quand t'es... Quand tu avances dans l'âge, enfin, mais non, mais c'est vrai. Enfin... Après, oui, t'es chiant. <rire> vient, on, est... on est chiante. C'est pas ça, mais bon, tu préfères le confort. Ça tu a aussi les moyens d'avoir plus de confort. J'ai a les, les moyens le
0: depuis a un an, je pense, vraiment. Ouais. Que... Ouais. 2, ouais. Et... Je remercie, quoi. Non mais, mais
3: je suis d'accord. Hein. Enfin... <rire> L'avantage n'empêche pour les les jeunes, vraiment l'impression mm -hmm. d'avoir 50 ans en disant ça. Mais euh, c'est aussi qu'il y a des tarifs réduits. Mmh. En vrai, pour ah, euh, ouais, notamment, il ouais, ouais. y a plein de comptes Instagram euh, voilà, pour euh, voyager en train. Mmh. Euh, je sais qu'il y a beaucoup de choses euh, qui sont moins chères. Je ne l'ai pas fait quand j'avais l'âge de le faire et en vrai, je me dis, bah, c'est bête. Ouais. Euh, On est un peu conne en fait. Ouais, On fait conne. Mais c'est cool l'hôtel quand même, non ah, ouais, conne. les petits peignoirs, <rire> okay. là, les petites chaussures. Ouais. <rire> tu as encore 22 ans. Oui. Euh, merci Ariane pour ton kiff et qui était vraiment trop cool. Et euh, Franchement, n'hésite pas à te lancer oh, et je viens nous raconter euh, viens nous raconter comment ça se passe ouais. nous on t'écoutera dans nos peignoirs d'hôtel
1: ouais, ouais, voilà. ouais ça serait bien long.
2: you should celebrate yourself every day but some days you should celebrate with jewelry
0: alors, Mon Kiff, c'est un spectacle d'un humoriste génialissime que j'adore, qui s'appelle Lou Trotignon, qui joue à un show qui s'appelle Mérou, depuis bientôt un an maintenant. Sa particularité, c'est, en fait, il évoque plein de choses différentes de sa vie, c'est assez topographique, donc il évoque notamment euh, son passage par le BDSM, le street tease, le travail du sexe, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup sa transition du genre, en fait. Et ça fait un an qu'il le tourne, et le début du spectacle a relativement coïncidé avec le début de sa transition hormonale. Et du coup, ça fait évoluer l'écriture du spectacle aussi, wow. parce qu'il lui arrive des choses dans sa vie qui l'intègrent au spectacle. Notamment récemment, il a eu une mammectomie, et en fait, il l'évoque maintenant dans son spectacle depuis septembre 2023. Et, euh, et bref, tout ça pour dire qu'il est vraiment giga hilarant. Et en fait, je, pas, je peux pas vous raconter un spectacle de stand-up, mais c'est vraiment trop <rire> drôle. enfin il, Notamment le titre, il, est un, il peut interpeller Mérou comme le poisson. En fait, le mérou vraiment, le poisson change de genre oui. dans sa vie. Enfin, ah ouais, naturellement dans la nature le mérou est un poisson qui change de genre oui il a pas pris des hormones lui ouais, ouais, ouais. quoi que <rire> les poissons enfin c'est pas pour ça qu'ils changent de genre mais il faut savoir, il faut sacher que euh, comme dirait Amélie Nathan euh, <rire> que en fait euh, je crois qu'il y a tellement de pilules hormonales prises par les humains wow. qui sont déversées dans l'eau des mers mm -hmm. que les poissons les ingèrent mm -hmm. et ça leur pose des problèmes hormonaux euh, notamment de stérilité wow. euh, voire d'autres troubles bref euh, endocriniens mais rien à voir avec le mérou, rien à voir avec euh, l'outrotigno. C'est pas du tout ça que je voulais vous raconter.
3: Mais trop intéressant quand même. <rire> non, c'est vide la terre.
0: <rire> en tout cas, il se compare beaucoup au mérou, ce qui est assez surprenant. Parce qu'en fait, euh, quand il était plus jeune, ado, il raconte justement que son but dans la vie, c'était de devenir un mérou. Genre, il y a des gens qui rêvent de devenir avocat, juge, euh, médecin, que sais-je, ou ébéniste. Et lui, il voulait devenir un mérou. Parce qu'il disait, mais en fait, moi, mon but dans la vie, c'est... Euh, de transitionner en fait euh, il a été assigné femme à la naissance et euh, quand le spectacle débute en fait il raconte que euh, plus jeune il se disait mais en fait euh, moi je suis pas une femme je sais pas encore qui je suis mais je suis pas une femme en fait et, euh, et c'est hyper intéressant parce que ce que j'ai adoré dans son show c'est qu'il raconte à quel point il doute il se questionne, il n'a pas de réponse fixe et ce que je trouve hyper agréable c'est qu'en fait finalement ce qui nous autorise aussi à penser c'est que le doute peut être une identité. Il y a beaucoup de choses à vivre. Il y a beaucoup d'épanouissement aussi à trouver dans le doute, dans le fait de pas se fixer et que les identités sont fluides. Et c'est assez merveilleux et ressourçant d'écouter ça, en plus de se taper des bars du début à la fin. Enfin, et surtout, il joue principalement à Paris à la Nouvelle scène, qui est un espace qui est ah. dans une béniche, euh, qui est très très sympa. Enfin, le resto est trop cool. Je crois que d'ailleurs en ce moment il y a la Big Bertha, la drag queen, qui est en résidence là-bas. Euh, j'ai et... fait des
1: lives de la leçon là-bas. Jessie, ah, mais... le elle est incroyable.
0: Ouais, ouais. La directrice artistique euh, Jessie est vraiment super. Et justement, toute la programmation est, est géniale. Enfin, il y a des humoristes que j'adore qui jouent là-bas, comme euh, Tani ou Noam Sanso ou Mao Drama. Euh, beaucoup d'artistes queer. Et c'est assez rafraîchissant d'écouter ça, euh, que des artistes féministes, j'ai l'impression. Et vraiment, c'est c'est brillant, quoi. Et surtout, ça fait aussi qu'on se sent en sécurité du coup ça fait qu'on peut faire sur scène ou même en tant que spectateur, spectatrice dans le public on sait que ça émane d'un espace relativement safe et du coup en fait euh, ça fait grave du bien de ne pas se, se, rester sur ses gardes, enfin, moi ça m'est arrivé d'aller dans, dans des shows où l'humoriste fait une blague homophobe en plein milieu et je me dis oula c'était pas pour moi, ah ouais. euh, j'ai envie <rire> de partir <Ouais>, c'est <rire> clair je me rappelle notamment une fois j'étais allé avec un de mes ex pour mon premier amour, voir un spectacle Je vais pas nommer l'humoriste, si, Farid euh, Yes, tu as dit, je vais pas ans. nommer l'ex Ah non, Farid n'est pas mon ex euh, J'allais dire hélas parce qu'il est très beau mais en fait non, pas hélas euh, quoi qui sert avec une designer euh, de Amina, chaussures que j'adore, ouais. Amina Mouadi, qui fait des talons pyramidaux magnifiques. Bref, trop digressif. Je
3: sais plus de qui <rire> tu parles, de ton ex ou de... Non, je mais une fois, qui... je suis allé
0: voir avec mon ex, qui avait payé genre des places en carré hors une fortune oh, parce qu'on ma que c'était génial et tout. Je me ramène et le mec fait des blagues euh, misogynes pendant la moitié du show. Après, c'était il y a 5 ans, tu vois. Non, il y a cinq ans, oh,
1: c'était. Il, il y a pas, c'était pas ma tu l aime non, plus, non, mais lui, peut-être ouais. qu'il a changé. Euh, on, espère.
0: on espère, on lui souhaite, on lui souhaite de euh, grandir. Et c'était euh, abominable. Et je me sentis agressé du début à la fin du spectacle. Horrible. Enfin, vraiment, j'avais tout. Bah ouais, Enfin, mmh. J'avais envie de partir Mais j'avais payé trop cher Donc euh, je suis resté ouais, Et vraiment payer pour être agressé c'est pas ouais. des lol mmh. Donc je euh, suis voir l'outre euh, Les yeux fermés Parce que je savais que la nouvelle scène Il n'y avait qu'une programmation géniale en fait mmh. Et j'ai adoré enfin, Vraiment c'était brillant C'est hyper bien écrit Il y a des blagues parfois un peu d'humour noir Mais c'est pas l'essentiel de son show enfin, Il a un ton assez cynique tout le temps Mais il y a vraiment des blagues où tu ris à gorge déployée C'est pas juste du pain sans rire et c'est assez accessible parce qu'en fait, euh, t'as beau avoir une scène, enfin, un, une audience, pardon, essentiellement composée de femmes et de personnes LGBT, même si vous n'êtes pas euh, de ce bord-là. Non, je rigole. Même <rire> si vous n'êtes pas une femme ou LGBT, euh, c'est assez accessible en fait parce qu'en fait, on n'a pas besoin d'être archi éduqué sur ces questions-là pour comprendre le show. C'est assez accessible à toutes et à tous. Enfin, je pense que je pourrais y traîner ma mère de 60 ans et elle comprendrait, quoi. Mmh. Et elle sait pas ce que ça veut dire intersectionnalité donc mmh. euh, vraiment c'est accessible et, euh, et ça fait du bien, ça fait vraiment vraiment beaucoup de bien de savoir que la personne sur scène n'est pas la bonne évidemment mmh. et les, les gens dans le public non plus c'est un espace aussi euh, mmh. qui est qui ressourçant même dans le public je veux dire du coup c'est un triple kiff parce que pour le trotignon pour la nouvelle scène et pour l'humour en général euh, qui est fait par des personnes euh, des femmes et des LGBT+, mmh. parce qu'en fait on manque de ça sur scène je trouve clair et, et voilà. Et d'ailleurs, j'ai été en train de euh, interviewer Lou Trottignon récemment. Et donc, ça vient de sortir sur Mademoiselle quand vous écoutez ce podcast, je pense. Donc, euh, voilà. Vous êtes je pense fort que... en promo. Oh là
1: là <rire> C'est
0: tellement fluide <rire> je suis pas sûr de ça, mais merci, merci, on prend un compliment. Ouais. <rire> euh, c'est l'art de rebondir après un échec peut-être aussi, euh, quand on, je raconte des bêtises sur Fari, bref. Euh, donc tout ça pour dire que de toute façon, j'ai pas besoin de tirer sur un humoriste pour en élever un autre. Enfin, Lou, euh, bravo pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu fais, vraiment. Trop merci. Euh, L'humour français vraiment. et la France te remercie, parce que à ma connaissance, c'est vraiment le seul humoriste trans en France à faire ça, du stand-up, aujourd'hui. Euh, Peut-être qu'il y en a d'autres. En tout cas, on mmh. espère qu'il y en aura plein d'autres. Et c'est ce que Lou euh, raconte dans l'interview qui est publiée sur Mademoiselle c'est que ça commence à bouger. Et en fait, euh, je trouve qu'il questionne et il contribue à dé déconstruire les questions euh, de minorité dans l'humour et pas que, enfin dans la société en général. Et on a besoin de ça en fait. Ça fait un bien fou. Mmh. Il élargit tout.
3: Si. C'est trop bien, trop intéressant ça donne grave envie, et je vais y aller je pense
0: euh, bah, allez-y, et c'est pas que à la nouvelle scène nous ne sommes pas un podcast de parisien et parisienne pour ah. les Parisiens et parisiennes euh, <rire> coup...
3: Fanny elle a l'air de dire bof bof avec sa main oh je j'allais faire un kiff sur
0: Caen j'allais faire un kiff sur Lille euh, j'avais plein de trucs à dire mais j'ai pas le temps donc invitez-moi plus souvent dans les. le Caen,
3: RPZ <rire> euh,
0: mais vraiment Caen j'ai adoré vraiment plein de librairies à vous recommander un restaurant farfelu à vous recommander aussi mais ce sera pour un autre LMK et à Lille, une librairie que j'adore, la franchie, vraiment, mmh. allez-y, brillantissime, sois-y que tu gères. Mais donc, Lou Trottignon, mmh. pour en revenir à nos moutons, ou à nos mérous, euh, je dirais qu'il mmh. joue à Paris tous les jeudis à 19h30 jusqu'au 21 décembre 2023, à Toulouse les 3 et 4 novembre, à Bruxelles le 18 novembre, mais c'est déjà complet, euh, à Bayonne le 1er et 2 décembre à 20h30 et à Avignon le 16 décembre à 21h et toutes les infos sont sur son Instagram et dans son euh, LinkTree comme disait les jeunes voilà <rire> et en description Link de l'épisode évidemment
3: Link in bio pardon <rire> <rire> dans la bio les amis <rire> merci Anthony c'était trop cool même ouais. kiff merci à vous ça donne très ouais, très envie j'ai des superbes idées là
0: allez allez soutenir les humoristes pratiquez vous ouais et toi Marie Stéphanie c'est quoi ton kiff
3: alors, euh, la dernière fois, euh, dans le dernier épisode, Fanny m'avait dit euh, ça suffit, euh, t'es kiff, euh, ils sont déprimants, euh, en plus tu parles tout le temps de livres, euh, bref, essaie d'innover. Eh bien, euh, je vous annonce que je n'ai pas innové. <rire> donc, euh, voilà, je voulais euh, parler des légumes rôtis au four qui euh, sont ma passion euh, en automne et en hiver. Mais bon, visiblement, j'en ai déjà parlé dans ce, <rire> dans, dans ce podcast, c'est pas grave. Euh, donc, je me suis rabattue bah, sur ce qui... Qui, euh, occupe euh, mes euh, soirées en ce moment, à savoir lire des bouquins, euh, et c'est plutôt cool. Euh, et j'avais envie de vous parler d'un livre que je suis en train de lire. Donc je l'ai pas, euh, je l'ai pas terminé, mais euh, il est fin, le pitch est suffisamment euh, bien et euh, nécessaire pour que je vous en parle. Ce livre, vous l'avez euh, peut-être et Très certainement vu passer euh, sur les réseaux sociaux parce que et pas que, enfin, parce que je trouve qu'il y a une, une, une assez grosse communication autour euh, et, euh, et c'est tant mieux. C'est euh, le livre "Femme, vie, liberté" euh, sous la direction de Marjane Satrapi euh, aux éditions L'iconoclaste euh, et c'est en fait euh, une BD ou en tout cas un recueil euh, de, de textes euh, illustrés. Femme, vie, liberté, ça vous dit peut-être euh, quelque chose. Euh, ce, ce, ce slogan euh, qui, en fait, a été, euh, euh, est devenu un peu un emblème suite euh, à l'assassinat de Massa Amini, euh, qui est donc cette jeune femme qui, euh, le 16 septembre 2022, en Iran, a été euh, assassinée par la police des mœurs parce qu'elle n'avait pas bien porté son voile. Mmh. Euh, C'est un événement qui a été le point de départ d'une... Euh, euh, on va dire, enfin, une poudrière pour des, des, la contestation euh, sociale qui s'en sont suivies, euh, qui ont été assez violentes, qu'on, qu on a en fait euh, beaucoup eu l'écho dans les médias euh, en France, c'est, bah, depuis le, le mois de septembre. Euh, et, euh, Marjane Satrapi, c'est aussi, enfin, euh, c'est une autrice euh, et euh, dessinatrice euh, de bande dessinée qui est assez connue, euh, tu citais tout à l'heure Persepolis. Oui, qui est extraordinaire. Qui est Absolument extraordinaire et elle-même est iranienne et en fait dans le Perse dans Persepolis, elle raconte son enfance en Iran euh, euh, quand elle a dû quitter son pays, que sa famille a dû quitter son pays euh, pour des raisons politiques euh, et, euh, et c'est vraiment extrêmement intéressant déjà Persepolis c'est hyper intéressant mm -hmm. parce qu'on comprend un petit peu mieux le contexte euh, social, géopolitique euh, donc euh, je vous recommande carrément de, de le lire euh, alors donc sur le papier, ce livre effectivement ne semble pas bien joyeux et pourtant, <rire> et pourtant euh, pour le réaliser, donc je disais c'est sous la direction de Marjane Satrapi, pour le réaliser Marjane Satrapi, elle a réuni euh, des experts, donc trois spécialistes, Farid Vaïd, qui est politologue, Jean-Pierre Perrin qui est grand reporter, Abbas Milani qui est historien et 17, je cite des plus grands talents de la bande dessinée euh, qui en fait tous et toutes se sont euh, euh, ont collaboré pour euh, euh, pas uniquement raconter l'événement mais euh, alors évidemment quand même raconter l'événement mais aussi raconter bah, tout le contexte autour et euh, ce qui est euh, ce qui en fait un kiff positif <rire> on dirait que je suis hyper rancunière alors que pas du tout c'est juste que j'ai pas c'est juste que j'ai pas eu d'imagination euh, pour un truc un peu plus joyeux donc en fait le livre s'organise en deux parties la première partie c'est euh, un récit des événements donc c'est hyper détaillé, c'est vachement bien fait euh, donc euh, du jour de l'événement donc de l'assassinat de Massa Amini le 16 septembre 2022 à la naissance de ce slogan Femme Vie Liberté en passant par toutes les manifestations qui s'en sont suivies euh, en Iran euh, à euh, également bah, la révolte des jeunes femmes et hommes de cette jeune génération euh, iranienne et, et en fait ça raconte euh, donc à chaque fois c'est une dessinatrice ou un dessinateur différent euh, un spécialiste différent donc euh, ça a l'avantage d'être hyper hyper variée en termes de, de dessins et de propos. Et la seconde partie, qui s'appelle Un peu d'histoire, revient sur euh, les, le, les, les quelques siècles qui se sont écoulés euh, dernièrement en Iran. Et d'où vient en fait... Ah, c'est en trois parties, j'ai dit une bêtise, c'est pas en deux parties, parce que je suis pas encore à la troisième partie. D'où vient... Enfin, euh, quelles sont un peu les racines euh, de ce contexte euh, politique et social en Iran et, euh, et la troisième partie, c'est un régime de fer, un peuple qui résiste. Donc, c'est euh, davantage de, de portraits, par exemple, de figures euh, qui, qui ont fait la manifestation... Euh, en, en, les manifestations récentes en Iran euh, à euh, euh, des femmes qui, euh, comme Nasrin Sotoudeh ou Narges Mohammadi qui, euh, qui sont un peu des symboles de, de la dissidence iranienne. Donc voilà, je ne vous en dis pas plus. Euh, C'est vraiment juste une petite mise en bouche euh, sur ce euh, livre, qui est, cet ouvrage qui est, à mon sens, totalement nécessaire pour comprendre. En fait, ce n'est pas juste comprendre les événements de cette année qui vient de s'écouler, mais comprendre le contexte social, politique euh, de, euh, de l'Iran. Pour moi, c'est un, un livre qu'il faut lire parce que euh, bah, c'est important de savoir euh, euh, d'où D'où viennent euh, euh, les conflits euh, actuels, euh, quels qu'ils soient euh, dans le monde, euh, d'où viennent les tensions euh, politiques, géopolitiques, euh, euh, les contestations sociales, parce qu'il y a toujours évidemment une source euh, derrière euh, tout ça et euh, que c'est passionnant. Et en plus, ce livre est magnifique. Mm -hmm. Je vous le recommande. Et promis, la semaine prochaine, j'aurai un kiff un peu plus <rire> léger les fruits au four. Voilà, <rire> les <rire> compotes. Je, Je suis
0: estimée, les crumbles, c'est vraiment absolument délicieux. Ah bah
3: oui, oui. Bah, ça, ça me donne faim d'ailleurs. Euh, C'est la fin de ce podcast. Merci infiniment, Pauline, d'avoir participé, de t'être rejointe à nous. Ah, Merci. Et, et, et puis, écoute, tu reviens quand tu veux, surtout dans LMK Non Mais attention, je vais être là tous les jours. Avec <rire> plaisir. <rire> mais avec grand plaisir. <rire> et, et puis, pour toutes celles et ceux qui nous écoutent, qui te découvrent, vous pouvez retrouver euh, donc euh, que ce soit le podcast, le livre euh, ou même ta page Instagram. On mettra ouais. tout ça dans les notes de l'épisode. Euh, comme ça, vous aurez toutes les infos et euh, et vous pourrez en savoir plus sur euh, la leçon, allez l'écouter. Euh, cool. Et peut-être vous procurer le livre aussi et puis suivre tes actualités.
1: Bah, merci beaucoup. Je me suis trop marrée, c'était trop rigolo. Ça <rire> fait du bien des, des cafés comme ça.
3: J'adore. Trop bien. Et eh ben écoute, merci à toi. Et merci à vous deux aussi, Ariane et Anthony. Merci et à, à vous qui nous avez écoutés. J'ai adoré. Merci,
0: tout le monde, merci de la même cœur. Peace. You. <rire>